0: Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, principalmente nesse momento que estamos encaminhando para o Natal, que é uma época que tem uma alegria natural, a gente fica de coração mais aberto, tem um entusiasmo que vai chegando nos espaços que a gente está, E embora esse ano seja um ano que estejamos dando conta desse desafio da pandemia, nós podemos fazer o Natal à nossa maneira, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja só você e seu filho, ou você e sua esposa e sua mulher, seja você e sua mãe, você e seu pai, ou você sozinho mesmo em casa. Sabemos que não estamos sozinhos, não é verdade? Estamos acompanhados pelos amigos espirituais que nos protegem a caminhada... que nos acompanham desde o nascimento... às vezes nos acompanham de outras vidas... e estão juntos de nós nessa jornada, nessa encarnação atual. Então, conectados nessa direção... em que a gente comemora o aniversário do nosso Cristo... do nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia... eu queria contar uma passagem dele... com a mulher samaritana para vocês... Vocês já devem saber, já devem conhecer, mas eu vou fazer resumidinho para poder falar sobre a água, né? Então, essa passagem está descrita no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 1. Vocês sabem que o Evangelho de João é um evangelho em que ele se, se atenta a mostrar a realeza de Jesus. É no Evangelho de João que fica mais claro, ele se ocupa disso, né? De poder nos dizer, de nos contar que Jesus e o Pai têm uma identidade tão grande, tão grande, que a gente às vezes até confunde Jesus com Deus, né? É interessante também é, lembrar que o Evangelho de João é o Evangelho em que João perguntou diretamente a Maria. Coisas acerca do nascimento de Jesus, como foi, como sucedeu, né? Sobre o que Maria sabia e, e viveu e experienciou. Então, é um evangelho interessante, por isso, né? Contou com o depoimento de Maria para ser escrita e registrada. Então, lá no capítulo 4, João conta para gente o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Jesus estava naquela região, passou pela Samaria, você sabe que os samaritanos. É a região norte e na região sul que a capital ficou sendo Jerusalém né, a parte central então quem era de Jerusalém não ia no templo da Samaria e vice-versa né? por causa daquela divisão das tribos de Israel, enfim então é, quem era dessa região do sul não falava com os samaritanos por isso que quando a mulher vai chegando no poço e olha Jesus ela acha estranho, né como é que você dirige a palavra a mim que sou uma samaritana. E também não era costume da época que os homens se dirigissem a uma mulher sozinha, né? Bom, então, eu queria contar para vocês que eu enxergo esse momento, essa passagem, como sendo algo que pode nos ajudar a compreender como se dá o despertar espiritual de alguém. Porque vocês concordam comigo que a mulher samaritana... Não sabia nada sobre Jesus, nem nada sobre a vida espiritual, era uma mulher simples, que estava ali no dia a dia pega água, traz água para casa lava a louça, cuida da casa enfim, né? uma vida simples e comum e só num determinado momento é que ela entende quem era Jesus e a partir do momento que ela entende ela sai para multiplicar e divulgar a presença de Jesus naquele lugar e começa a vir a multidão para ser cuidada por Jesus mas então ela sai de casa e vai até o poço para pegar água como sempre e ela faz esse movimento ao meio dia que no evangelho está dizendo a sexta hora que corresponde ao meio dia que é o momento mais quente do dia que é o momento sem sombra né? mas quando ela encontra com Jesus sentado do lado do do poço ela fica muito desconfiada, primeiro por ele não ser samaritano, segundo por ele se dirigir a ela diretamente e dizer dá-me de beber Não vê nenhuma vasilha na mão dele para pegar água no poço. E ele ainda diz para ela que essa água que ela bebe faz com que ela tenha sempre sede. E que ele tem uma água que aquele que beber nunca mais terá sede. Ele está falando das verdades espirituais, do conhecimento espiritual, da vida para além do corpo. E ela está falando da água material. Tanto que ela chega para ele dizer, ah, então me dá logo essa água aí para eu não precisar ir em casa e voltar, né? Então é interessante que até então ela está achando que ele é um homem comum. Então ela vem com ceticismo, com a dúvida, com a incredulidade, que é exatamente como a gente chega até Jesus. Não é interessante? Apesar da gente sair do nosso conforto, da nossa familiaridade, através da aflição, que é a sede, porque só vai buscar água quem tem sede, né? Então não é Jesus que bate na porta da Samaritana, né? é ela que se dirige para ele. Então esse é o movimento do despertar, nós precisamos nos dirigir à busca dessa água viva. Embora a gente não tenha clareza onde ela está, nem como ela vai chegar na vida da gente, não é interessante isso? Então é da aflição que nasce a saciedade da nossa sede. Sem aflição a gente não sairia de casa, sem sede a gente não sairia de casa. Então a gente sai de casa ao encontro com Jesus... E nesse encontro com Jesus ele diz... Dá-me de beber... Então... Para a gente poder deixar Jesus entrar no coração... Primeiro a gente precisa mostrar a Jesus... Qual é a água que a gente bebe... Então é como se a gente mostrasse... Olha Jesus como é que eu vivo a minha vida... Olha Mestre como é que eu penso... Como é que eu sinto... Olha do que, que eu me nutro... Do que, que eu mato a minha sede... Olha, minha vida, como é que eu dou conta das minhas questões, né? Então, primeiro a gente apresenta a Jesus como nós estamos. E depois que a gente apresenta Jesus isso... E nesse apresentar a Jesus, a gente também está vendo a água que a gente está bebendo. Aí sim que a gente tem condição de poder receber a água que Jesus tem para nos dar. A água viva do Evangelho. A água das questões espirituais a água da saciedade, de transcendência que a gente precisa, que dá sentido para o nosso viver. Essa é a sede que a gente tem. A gente tem sede de sentido, a gente tem sede de sagrado, a gente tem sede de significado. A vida material, por mais glamorosa que ela seja, ela não dá conta das nossas necessidades humanas. Ela dá conta até um certo ponto. Tanto é verdade que você pode ter tudo e você pode viver extremamente angustiado, ansioso, esvaziado, entediado. Isso independe do quanto material você tem. Você pode ter pouco, pode ter muito. Enquanto a gente não encontra um sentido para viver, as questões materiais, elas saciam, mas logo em seguida dá sede outra vez. A gente chega a ficar compulsivo, de tanto que a gente fica tentando matar a sede espiritual com coisas materiais. Então a gente fica cada vez mais adquirindo coisas materiais, achando que vai saciar a nossa sede mais profunda que é aquela que a gente fica se perguntando, o que é que, é que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso que eu estou vivendo? Aonde isso me leva? Então a nossa sede de sentido, ela nos acompanha desde sempre e será sempre, porque essa é uma questão posta para o humano, né? de onde vim, para onde eu vou, né? e o que é que eu estou fazendo aqui agora. E aí então Jesus pergunta para ela, traz teu marido aqui, né? chamado varão, e aí ela diz, "Ah, eu não tenho não, aí ela, ele diz para ela, Bem, disseste a verdade. Já tiveste cinco varões e o varão que hoje está com você não é seu varão. Aí ah, ela leva um susto. Como é que ele sabe dessas coisas? Só pode ser um profeta. É nesse momento que ela entende que ele está falando de outra coisa que não é água material. Então ela desperta nesse momento. Então vamos dizer para a nossa vida. O que, que faria você despertar dessa busca da água viva através dos bens materiais né? o que é que é necessário operar na sua existência o que é, que é necessário acontecer com você nas suas reflexões para que você possa virar a chave para que você possa dobrar a esquina e deixar de buscar a água material para matar a sede espiritual é isso meus amigos logo em seguida ela diz assim sei que vem o Messias chamado Cristo quando ele vier vos anunciará e aí ele diz sou eu então, desejo que nessa época do ano você possa deixar Jesus entrar na sua casa para você beber a água viva do Evangelho, que possa saciar sua sede de sentido, sua sede de significado, pacificar seu coração, aquietar suas angústias, que você possa mostrar para Jesus a água que você vem bebendo, perceber o quanto que ela tem sido, pouco dentro das suas necessidades, mas é a que você tem, e poder receber de braços e corações abertos Essa água viva do Evangelho que é capaz de saciar toda a nossa sede. Até o nosso próximo encontro. Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Teresa Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba, e interaja com a apresentadora Ana Tereza